0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada. Dans le podcast de l'aviation, suite de notre entretien avec Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, nous évoquons à présent les lignes européennes que vous souhaitez lancer. Alors c'est quoi C'est attaquer frontalement les compagnies low cost Et par quoi passe l'Europe ferroviaire
1: L'Europe ferroviaire, elle passe par, par deux offres. D'abord, la, la grande vitesse internationale. Hein. Les exemples, on les connaît, c'est RoStar, c'est Thalys, c'est Lyria sur la Suisse. Voilà, on a, on a des offres... Euh à grande vitesse, à vraie grande vitesse, c'est-à-dire on roule vraiment à 300 ou 320 km/h sur les lignes donc on va vite et on met donc 1h20 pour aller à Bruxelles, on met 2h pour aller à Londres donc c'est assez spectaculaire. Donc là effectivement la concurrence est un peu plus directe avec avec les compagnies aériennes. Bon voilà, donc ça c'est on l'assume et on aura aussi peut-être alors ça c'est pas pour la clientèle business, mais pour la clientèle loisir, on se rend compte que des offres à, à 4, 5 heures, voire 6 heures de trajet rencontrent un certain intérêt. Je pense à des Paris-Milan, des Paris-Barcelone, euh, pourquoi pas un Paris-Berlin, hein, qui qu sera même encore un peu plus long. Il y a des gens qui sont prêts à accepter de rester euh, plusieurs heures dans, dans un train, donc, euh, et de plus en plus. Donc ça, pour nous, il y a une possibilité intéressante. Donc ça, c'est les trains de jour. Et puis, bien sûr, il y a les trains de nuit. Les trains de nuit, on s'en était euh, un peu éloigné, côté SNCF. Hein, donc, euh, il n'y a plus beaucoup de trains de nuit internationaux. On qu'il y a des pays comme l'Autriche, qui ont beaucoup relancé des trains de nuit, nuit européens. On est en train de le regarder. il y a un il y aura certainement une relance de quelques trains de nuit européens. Euh, le Paris-Vienne, ça c'est décidé. Un Paris-Berlin de nuit aussi. Voilà, donc peut-être qu'il y aura quelques trains de nuit pour relier des capitales européennes. C'est aussi, aussi à l'heure du jour. Mais en volume, le plus important, ça sera la, la poursuite, voire l'extension de ces relations en grande vitesse trans transfrontalières.
0: Vous avez dit il y a quelque temps avoir besoin de 110 milliards d'euros sur 15 ans pour renouveler le réseau ferré et répondre aux ambitions écologiques. 110 milliards d'euros, c'est énorme. Et pour faire quoi précisément
1: ben D'abord, il faut, faut donc rappeler qu'il y a un enjeu écologique évident. Hein. Je veux dire, euh, on a aujourd'hui euh, le mode dominant, c'est le mode routier, camions et voitures, qui polluent énormément parce que c'est des moteurs thermiques, tout ça, hein, qu'ils soient essence ou diesel. Hein. Bon, ce n'est pas demain qu'on aura tout le parc de voitures électriques. C'est encore moins demain ni après-demain qu'on aura tout le parc de camions au long cours euh, qui croisent l'Europe, euh, qui seront euh, en mode non polluant. La part de marché du ferroviaire n'est que, que de 10% quand on fait la moyenne de, du fret et du voyageur. Or, le mode ferroviaire, il n'est pas polluant parce qu'on utilise de l'électricité décarbonée. Euh, et moi, mon objectif, c'est de prendre 10 points à la route, à la fois aux camions et aux voitures, pour les ramener au train. Bon, ben les 10 du train, puis les 10 nouveaux égale 20, donc c'est le fameux doublement hein, du, du trafic ferroviaire en passagers et en, et en fret. Bon, il faut une quinzaine d'années pour y arriver. Pourquoi Parce que ça passe par l'infrastructure. Donc le réseau ferroviaire français aujourd'hui ne serait pas capable euh, de faire face à ce doublement. Donc il faut mettre de l'argent dans ce réseau, dont les fameux 100 milliards que vous évoquez, c'est beaucoup sur le réseau. Pour faire quoi sur le réseau D'abord, le, le rénover. Hein, c'est un réseau parfois un peu ancien. On voit les TGV, mais il n'y a pas que des TGV. Il y a des lignes classiques qui ont besoin de recevoir de l'argent pour les sécuriser, pour les fiabiliser. Il faut le moderniser aussi par des systèmes d'exploitation digitaux, beaucoup plus modernes, qu'on commence à voir se déployer en Europe. Donc il faut absolument que le réseau français reste à la pointe de la technologie en matière d'exploitation ferroviaire. Et puis il faut créer des lignes nouvelles, compléter le réseau pour faire trois, trois, types, de, de, trois types de services. D'abord pour décongestionner toutes les grandes villes de province françaises. Il faut faire des RER, comme on peut connaître en région parisienne. Aujourd'hui, quand vous voulez prendre la voiture à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, vous n'arrivez plus à rentrer dans les centres-villes en voiture. La, la seule réponse possible, bah, c'est le ferroviaire, les étoiles ferroviaires. Donc là, il faut créer de la capacité, il faut mettre de la moderne, il faut créer des gares. Donc ça, c'est un premier effort. Deuxième effort, c'est le fret. Euh, je pense qu'on ne peut pas accepter l'idée que le camion prenne tout le trafic. Donc il faut aider les fret à se développer et créer des bouts d'infrastructure, En particulier pour me relier les, les ports français, le Havre, Marseille, avec les containers, par exemple. Il faut absolument euh, qu'il y ait davantage de containers qui passent, là pour le coup, du bateau au train. Et puis enfin, les lignes à grande vitesse. Je pense au sud de la France, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille. Une grande vitesse connectée au plan européen avec l'Espagne et l'Italie. Euh, je pense que là, il y a aussi valeur à, à penser ce développement. Les lignes à grande vitesse, ça fait du PIB. Hein. C'est une formidable machine à créer de la croissance, à créer de l'économique. Euh, on l'a vu en région parisienne, on l'a vu dans le nord de la France, on l'a vu dans l'ouest de la France, on l'a vu à Bordeaux. Hein, quand le TGV est arrivé à Bordeaux, il faut compléter, à mon avis, mailler ce réseau à grande vitesse français dans la partie sud. Euh, C'est aussi une troisième composante de ce plan à 100 milliards. Euh, je rappelle que les Allemands, viennent de décider déjà un plan de 90 milliards d'euros déjà décidé. Les Italiens, c'est même 170 milliards d'euros. Voilà, je trouve que la France euh, dépense une centaine de milliards sur 15 ans, me semble être à la hauteur des enjeux écologiques, des enjeux énergétiques aussi, les enjeux d'aménagement du territoire qui se posent à notre pays.
0: Sur le fret de ferroviaire, comment vous expliquez, Jean-Pierre Farandou, que la France ait pris autant de retard par rapport à ses voisins européens
1: Alors sur le fret de ferroviaire, la France n'est pas partie des bons élèves, à hein. 9% de part de marché, la moyenne européenne est à 18%. Et les bons élèves sont à 25, 30 ou 35%. Alors pourquoi Il y a des raisons. Hein. Il peut y avoir des raisons liées un peu à la désindustrialisation de notre pays. Le train, ça marche bien avec les transports massifs hein, et un peu lourds. Sidirogie, charbon. Et là-dessus, malheureusement, la France, elle s'est un peu réduite sur ses grandes activités industrielles. Le train, ça marche bien donc avec les containers et les grands ports, même si Marseille et le Havre essaient de tirer leur épingle du jeu, on sait que les grands ports, les ports principaux des containers ne sont pas en France, ils sont en Europe du Nord. Anvers, Rotterdam, Brême, Hambourg, ils ne sont pas chez nous. Donc là, on voit bien que la France elle, peut être un peu à l'écart de ces grands courants de trafic qui se portent bien pour le ferroviaire. Deuxièmement, il faut de l'infrastructure. En fait, on en revient au réseau, hein. c'est que le réseau français a été largement consommé par les trains de voyageurs à la fois les TGV qui sortent des lignes à grande vitesse pour rouler sur les eaux classiques, les trains régionaux se sont beaucoup développés et au fond, les trains de fret n'ont plus beaucoup d'espace. Le seul espace qu'ils ont, c'est la nuit et la nuit, on fait des travaux. Donc on voit que c'est pas facile du coup de développer le, le trafic fret ferroviaire parce que tout, tout simplement, il n'a pas de place sur le réseau, toute la nécessité de, de développer le réseau pour le fret. Et puis enfin, c'est un système aussi euh, que d'autres pays font mieux que nous, d'égaliser les conditions de concurrence entre la route et le, et le train avec euh, ou une fiscalité pour l'heure payeur sur les camions ou une aide, un encouragement des entreprises à choisir, à choisir le train. C'est ce que font les Autrichiens c'est ce que font les Suisses aussi qui ne sont pas en Union Européenne et là on arrive à 35% de part de marché pour le train. Voilà. Donc euh, si on fait l'infrastructure et si on met en place des systèmes d'égalisation des conditions de concurrence, je suis convaincu qu'on n'est pas plus bête que les autres en France. Je rappelle qu'en France le, le, le trafic fret, il est ouvert à la concurrence, il hein. n'y a pas que la SNCF, donc entreprises publiques, entreprises privées sont, sont dans les sorties blocs, sont prêts à développer le fret ferroviaire mais il faut leur donner ces deux conditions de l'infrastructure et une meilleure égalité des chances entre, entre la route et le train.
0: Mais en revanche on n'a pas tellement avancé sur les traversées transalpines
1: Traversées transalpines, alors il y a déjà un tunnel, le tunnel du Fréjus qui fonctionne le grand projet ben c'est le tunnel sous les Alpes c'est le Lyon-Turin, ce qu'on appelle le Lyon-Turin, le tunnel il n'ira pas Lyon à Lyon-Turin mais il passera sous les Alpes c'est quand même une trentaine de kilomètres à percer ça a déjà démarré, hein, le, le, ce, ce, le percement du tunnel est engagé toutes les galeries secondaires, les galeries techniques sont, sont quasiment réalisées. Il y aura le sujet aussi des accès à, à faire, mais bien sûr, le percement d'un tunnel sous les Alpes Nouveaux sera une occasion formidable euh, d'accroître le trafic, non seulement entre la France et l'Espagne, mais on voit bien que c'est des flux euh, est-ouest hein, européens, euh, j'ai l'air du, du Portugal jusqu'à l'Europe de l'Est, c'est un itinéraire qui pourrait être proposé et ça sera un formidable facteur d'accélération des flux ferroviaires, que je pense aussi à, à la vallée de Larve, hein, que, que je connais bien, Chamonix, etc. On sait que, la, que les poids lourds dans la vallée de Larve font que la pollution par particules est plus importante qu'en région parisienne. Vous voyez le paradoxe, vous allez vous installer dans les Alpes pour respirer le bon air et vous avez cette air qui est pollué par toutes les particules générées par les camions. Voilà, on voit bien qu'il y a un sujet de, de pollution, à la fois atmosphérique, mais aussi santé, quasiment de santé publique, il faut absolument qu'il y ait moins de marchandises sur les camions, beaucoup plus sur les trains, et le percement du tunnel entre France et l'Italie sera un formidable accélérateur de la progression du trafic au niveau
0: européen. Pour revenir à présent sur vos programmes de fidélité, peut-on envisager des programmes de coopération, des programmes communs avec les compagnies aériennes oui, je
1: pense qu'avec Air France, d'ailleurs, on, on, on en discute. Hein, je pense qu'une une manière aussi de compléter le, le, ce fameux programme Airfare. Et on est tout à fait euh, prêt à travailler avec Air France et d'encourager les gens par des, des, des programmes de fidélisation partagés hein, euh, à utiliser euh, le train et l'avion euh, en combinaisant les deux ou en fonction, des, en fonction des trajets, en fonction des motifs. Tout ce qui va dans le sens d'amener les gens à finalement moins prendre leur voiture et, et prendre davantage les, les moyens collectifs, que ce soit un avion sur la longue distance ou le train peut-être sur des distances plus courtes, ça va dans le bon sens. Donc c'est effectivement un sujet qui peut être ouvert avec les compagnies aériennes, notamment Air France.
0: Sur l'environnement, sur le développement durable, s'il est difficile aujourd'hui de faire voler des avions qui fonctionneront à l'hydrogène, c'est beaucoup plus simple pour le train. Vous avez d'ailleurs testé récemment cette technologie.
1: Bah, je pense que l'hydrogène est une technologie intéressante parce que ça permet d'éviter d'électrifier les lignes. Nous, notre grand combat dans le ferroviaire, c'est de se passer complètement du diesel. On a encore en France à peu près 20% du trafic voyageurs et marchandises qui se fait avec des trains au diesel. c'est des petites lignes généralement. Hein. C'est pour aller dans un, chercher des, des céréales dans un silo au, milieu, au, au fond de la campagne, ou c'est des petites lignes régionales dans des zones montagneuses par exemple qui ne sont pas électrifiées. Il n'y a pas de caténaire qui alimentent les des moteurs électriques. Je pense qu'on ne mettra pas des caténaires parce que l'investissement est trop élevé. Donc l'idée, c'est que l'engin soit lui-même électrique. Mettre des batteries, il y a des limites sur les batteries parce que le poids des batteries est trop important. Donc il y a des problèmes d'autonomie et, 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 et de poids mort au fond la technologie batterie. Donc la bonne solution, c'est l'hydrogène. Les moteurs à hydrogène, ils existent déjà. On a déjà des trains qui roulent à hydrogène. Donc je pense que la, le challenge technologique d'équiper de trains avec des moteurs à hydrogène, on y est. Donc, euh, et donc ça ne sera pas très compliqué de, 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 de passer à l'échelle. Le vrai sujet de l'hydrogène, c'est la production d'hydrogène. Il faut en produire beaucoup, il faut que l'origine de production soit verte et écologique. Il ne faut pas partir du pétrole. Entre, hein, voilà. Il faut partir de l'eau, de l'électrolyse de l'eau. Donc, il faut produire beaucoup d'énergie beaucoup un coût raisonnable parce que sinon, le, si le coût de l'hydrogène est trop élevé, on aura un problème économique et, et pouvoir distribuer cet hydrogène partout en France parce que l'origine des trains sera partout en France. Voilà, il est là le challenge. Il est, il est, dans, il est en amont. Il est dans la production d'électricité verte coût abordable et distribuable partout en France. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement français soutient la filière hydrogène. Dans le cadre du plan de relance, je crois, une dizaine de milliards qui ont déjà été mis sur la table. La bonne nouvelle aussi, c'est que les grands énergéticiens français, EDF, Air Liquide, Engie, Total, veulent s'emparer de la filière hydrogène. Voilà, donc je pense qu'on a tous les acteurs industriels soutenus par le gouvernement pour y arriver. Et enfin, là encore, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu le temps dans le ferroviaire. Parce que ces décisions, il faudra les prendre dans 10-15 ans, quand les parcs régionaux arriveront en fin de vie. Euh, là, il faudra que les conseils régionaux qui investissent dans les parcs régionaux puissent faire les bons choix. Mais dans 10-15 ans, franchement, on peut être raisonnablement confiant dans notre capacité à avoir trouvé des solutions industrielles, à la fois pour les matériels roulants, mais aussi pour la production d'hydrogène. Donc moi, je, je suis optimiste dans notre capacité à basculer toute une partie du réseau ferroviaire en solution hydrogènes d'ici une quinzaine d'années.
0: On verra donc Jean-Pierre Farandou, on verra donc de l'hydrogène dans les trains avant de le voir dans les avions, ça c'est fort probable.
1: C'est vraisemblable, c'est vraisemblable puisqu'on a déjà démarré dans les trains. Je sais que c'est aussi une idée bien sûr qui est poursuivie par l'aérien et je souhaite que l'aérien arrive puisqu'il faudra aussi verdir l'aérien. Le ferroviaire est déjà vert ou quasiment déjà vert, Il reste une petite partie à faire donc, sur, le, sur ces 20%. Euh, mais je dis, le train ne pourra pas tout faire, donc euh, je ne peux que soutenir les efforts déployés euh, par l'industrie aéronautique pour arriver à, à, verdir, à verdir les avions, à verdir le carburant des avions, c'est important. Mais et sûr pour la protection de la planète.
0: Merci Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, pour le podcast de l'aviation.
1: Merci beaucoup.